0: Meetings, Meetings, Meetings. Ich glaube, jeder von uns hat schon Zeiten erlebt, in denen man sich von diesen Terminen am liebsten so fern wie möglich hält, um sich aufs Programmieren konzentrieren zu können. Aber was macht viele Meetings denn so überflüssig und unproduktiv? Und was kann man tun, damit ein Meeting eben nicht so endet? Heute sprechen wir über unsere persönlichen Erfahrungen mit Besprechungsterminen und welche Learnings wir aus ihnen gezogen haben. Viel Spaß beim Zuhören. Kann man das, was wir hier machen, ein Meeting nennen? Oh Mann, ey, ich wollte genau das gleiche Intro machen. <lacht> Geil. Perfekt. Ja,
1: also man könnte das, was wir hier machen, eine Form von Meeting nennen, aber ich denke, wir haben, ein, wir haben ja sogar eine Agenda. Tatsache, ja. Mit ein paar Stichpunkten. die wird hier alles Trotzdem, runtergeballert trotzdem ist natürlich, der Unterschied ist so ein bisschen, dass das Meeting hier keinen Selbstzweck erfüllt, also beziehungsweise es erfüllt einen Selbstzweck. Das Meeting ist auch gleichzeitig das Projekt. Im mhm. Gegensatz dazu, wenn man das jetzt in unserem äh, täglichen Entwicklerleben betrachtet, da ist ja das Meeting quasi eher so dafür da, um dem Projekt zu helfen, als dass das Meeting selbst das
0: Produkt erschafft. Ja, aber die Frage ist, ob das auch immer der Fall ist. Also ich habe die Erfahrung gemacht, das ist natürlich der, der Wunsch dahinter, aber ähm, oft sind solche Sachen, solche Meetings halt eigentlich eher zeitraubend mhm. ähm, und weniger effizient oder weniger produktiv, als man sich das wünschen würde.
1: Ja, ich meine, es wäre ja mal interessant, ähm, ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, Thomas, du bist ja selbstständig in einem sehr kleinen Designstudio. Und Sehr auch ein Ja. <lacht> Besonders klein. <lacht> ähm, und ich arbeite ja in einer Firma mit etwa 40 Angestellten. Das heißt, wir haben vermutlich auch unterschiedlichen Zugang zu Meetings oder führen auch unterschiedliche Gespräche. Mhm. Vielleicht kannst du mal, in welcher Art von Meetings ähm, steckst du überhaupt so drin? Was ist, wie sieht deine Wochen oder vielleicht sogar ja, wenn das seltener ist für dich, würde ich mir wünschen, deine Monats Meetingsplan aus? Was, was
0: fällt da alles so rein? Also, äh, wie du schon gesagt hast, wir sind ja ein sehr kleines Designstudio, <lacht> ähm, derzeit halt eigentlich noch zwei Personen und entsprechend fällt ein Daily auch relativ kurz aus. Ähm, aber das Die macht machen aber trotzdem, Daily, genau. ne? Ja, also halt ja. Jeden, jeden Werktag ähm, sprechen wir. Ähm, am Vormittag darüber, welche Aufgaben zu tun sind, was halt ansteht ähm, und stimmen uns einfach so ein bisschen ab, dass äh, man gegenseitig Bescheid weiß, welche Aufgaben heute übernommen werden. Und ähm, das, das war es eigentlich auch schon so grob. Und natürlich macht man irgendwie äh, mal alle jeden Monat oder alle drei Monate mal so eine Art Status-Meeting, wo man sich dann vielleicht auch mal ein bisschen länger hinsetzt, ähm, und so ein bisschen Ziele definiert, wo soll es hingehen? Was haben wir von den Dingen ähm, tatsächlich realisiert, die wir uns in den letzten paar Monaten vorgenommen haben? Also sowas gibt es schon auch. Aber das läuft alles bei uns halt relativ locker, wie gesagt, weil wir halt ähm, gerade nur zwei Personen sind. Ähm, ansonsten haben wir halt Kundenmeetings oder Kundencalls, calls ähm, in denen wir halt äh, zum Beispiel UX-Analysen so ganz kleine Workshops machen oder ähm, Screen-Designs reviewen oder Entwicklungsstände reviewen, ähm, genau. Und das läuft eigentlich meistens über Video Videocall ähm, und das sind eigentlich so die Art von Meetings, die wir führen. Dokumentierst und, du da? Also dokumentiert ihr auch irgendwas von den, von den Meetings? Ja, bei also Bei Kundengesprächen vermutlich schon, oder? Ja, genau. Also wir haben bei Kundengesprächen ähm, vor einiger Zeit auch Mitschriften eingeführt, was unglaublich viel <lacht> Benefit bringt. Weil einmal hast du natürlich selbst vor Augen, was der Kunde gesagt hat und welche Punkte irgendwie ähm, besprochen wurden. Und auf der anderen Seite kannst du diese Mitschrift, wenn du sie dann schön formatiert hast, natürlich dem Kunden auch mitschicken. Was dazu führt, dass der Kunde auch weiß, was, was man verstanden hat. Eventuell werden Missverständnisse gleich geklärt. Und dann arbeitet man nicht erst irgendwie umsonst und merkt dann im Nachhinein, oh, das hätten man uns jetzt sparen können. Mhm. Und natürlich, denke ich, hat das auch den Benefit, dass der Kunde merkt, dass man sich wirklich für das Projekt interessiert und damit auseinandersetzt. Mhm. Also ich glaube auch so, im, im
1: Kundenkontakt hat so ein Meeting nochmal eine ganz andere Bedeutung, mhm. weil das ja so häufig der einzige Berührungspunkt ist für einen Kunden mit dem Entwickler oder mit der Firma, mit der er mhm. zusammenarbeitet. Und vor allem hast du halt auch dieses, ähm, wenn du jetzt willst, dass jemand was für dich macht, dann ist halt persönlicher Kontakt hat einfach eine besondere Bedeutung irgendwie. Du ja. hast halt dann plötzlich ein Gesicht vor dir. Ich glaube, da ist es schon so, dass die Meetings auf jeden Fall eigentlich immer irgendwie einen Zweck erfüllen. Also zumindest wenn sie halt in einem Rahmen sind, wo man sagt, alle Beteiligten da haben wirklich was zu sagen ja. und
0: können äh, sinnvoll dazu was beitragen. Genau, aber das ist auch der Grund, weil ich habe ja am Anfang gesagt, meine persönliche Erfahrung mit Meetings ist eher negativ behaftet. Mhm. Das sind tatsächlich so Dinge, die wir jetzt gar nicht so als Meetings wahrnehmen. Also das sind halt Absprachen, sage ich mal, oder kurze Besprechungen und halt, wie gesagt, so kurze Dailies. Ähm, richtige Meetings sind es jetzt eigentlich nicht. Aber ich glaube, du hast mehr Erfahrung mit den traditionellen Meetings, wie man sie sich vielleicht vorstellt, ähm, mit mehr beschäftigten Leuten, mit einem größeren Team, das sich mehr abstimmen muss. Ähm, erzähl Ist doch mal. Dir noch, ja? ja, ich erzähle auch gerne gleich davon. Das
1: wolltest du vermutlich <lacht> gerade sagen. Ähm, aber äh, vermutlich läuft bei euch so ein Daily dann auch relativ formlos ab, oder? Es kann ja auch sein, ihr ja. sitzt einfach beide am Rechner und dann schaust du mal rüber und sagst, hey, wie sieht's denn aus? Hast Gut, du das gemacht jetzt oder was? Daily vorbei. <lacht> <lacht>
0: nee, also... Ähm, und habt ihr einen Zeitslot dafür, euch ausgemacht? Nee, so fix machen wir es echt nicht. Also wir haben halt einfach, wir sagen halt einfach, wir machen das am besten immer am Vormittag. Mm. Ähm, es geht eigentlich meistens auch nicht immer um dieselbe Uhrzeit, äh, weil dann irgendwie irgendwelche Calls noch dazwischen kommen oder sonst was. Mm. Aber wir setzen uns, also so ein Slot von 10, 15 Minuten, maximal wahrscheinlich, ähm, wo wir dann aber wirklich auch einfach mal kurz besprechen was halt was halt gemacht werden muss, ohne jetzt, dass wir äh, nebenbei gerade was anderes machen. Also wir nehmen uns dann schon kurz Zeit dafür. Okay. Aber es ist sehr formlos, ganz genau. Mhm. Ähm, also meine Erfahrung, wie gesagt, ich war ja davor auch in, in vielen Büros, wo auch größere Teams gearbeitet haben. Und da waren solche Meetings halt oft Zeitfresser. Also gerade daily, ähm, war es dann halt so, irgendwie sage ich mal, ein, ein fünf, fünf- bis achtköpfiges Team. Und jeder am Tisch erzählt dann fünf Minuten, was er heute macht. Ähm, kannst du dir selbst ausrechnen, bist du bei 40 Minuten? <lacht> bei acht das, Personen? Ich finde es witzig, du hast schon so ein bisschen nach der Tastatur gegriffen ja. gerade, oder? Weil <lacht> <Meinst> du <lacht> es ein, eingeben nee, wolltest. <lacht> Guter Team. ja Nee, aber... Also du verstehst, ja. glaube ich, was ich meine, ja.
1: Ja, absolut. Also ich, ich glaube, das ist so, jeder Entwickler verbindet eigentlich mit Meetings irgendwo Zeitverschwendung. Mhm. Und es gibt aber sicher einen Grad an Meetings, die irgendwie sinnvoll sind. Aber ich glaube, gerade so in, auch eben wenn es mehrere Leute in einem Projekt äh, beteiligt sind, dann ist es häufig, wird ein Meeting quasi genommen, so als erster Schritt in Richtung, hey, wir starten das Projekt. Also anstatt, mhm. dass man sich überlegt, ich schreibe vielleicht erstmal ein Konzept oder was weiß ich, erstmal ein Meeting mit allen Beteiligten. So die alle on board holen, den allen sagen, hey, geht's irgendwie los. Kann man ja auch sich darüber Gedanken machen, ist es irgendwie, kann ja sogar sinnvoll sein zum Teil, so ein Kickoff-Meeting, um irgendwie da ein bisschen Motivation ins Team reinzubringen. Aber ich habe schon manchmal auch den Eindruck, dass halt, also so ein, so ein Meeting ist halt schnell gescheduled und so ein Gespräch ist auch leicht geführt, weil reden ist leicht. Und ähm, das Ergebnis davon ist halt eigentlich erstmal gar nichts. Vor, mhm. vor allem, wenn niemand mitschreibt, dann ist das Ergebnis halt irgendwie gar nichts. Ja. Also was mir zum Beispiel auch auffällt, ähm, also ich glaube, wir haben eine ganz gute Meetingkultur bei uns in der Firma, aber ich, was halt gerade in kleineren Firmen häufig gemacht wird, ist glaube ich, dass ein Meeting der Ersatz ist für Dokumentation. Also mhm. dass du halt irgendwie häufig irgendwie, anstatt dass du das irgendwo niederschreibst und eben sagst und halt, Definierst, was du da jetzt gerade vorhast zu machen oder was es ist, rufst du halt schnell den anderen an und klärst mit dem so zwischen Tür und Angel, wie du das gerne hättest, wie mhm. die Schnittstelle aussehen soll. Und ähm, dann baut das einfach ein und kein Mensch kann mehr nachvollziehen im Nachhinein, warum die jetzt genauso aussieht. Mhm. Außer der Entwickler hat gute Arbeit gemacht und das vielleicht kommentiert in irgendeiner Form.
0: Mhm.
1: Aber auch solche Meetings finde ich eigentlich auch noch okay. Ähm, ich ich glaube, man muss da halt also. Auch meine Erfahrung ist halt, dass Dailies häufig sich so ein bisschen aus dem Ruder laufen. Du hast mhm. dann irgendwie halt 10 Minuten oder 15 Minuten angesetzt und dann wird halt doch über technische Details gesprochen in irgendeiner Form. Ähm, weil die Leute ja, also das ist ja auch nice, wenn man Leute hat, die einfach gern reden wollen. Mhm. Also ich habe halt schon eben das Gefühl, dass ein Meeting recht schnell irgendwie mal in den Kalender reingefeuert ist, um eben als einfach als erste Aktion für ein neues Projekt, für ein neues Ticket einfach mal ein Meeting und um mit den Leuten darüber zu sprechen. Mhm. Und ich glaube, das erste Mal hatte ich so diese Erfahrung auch, habe ich die im Studium auch gemacht. Ich finde, ja, da macht man, ja, da fängt es ja an bei den Projektarbeiten, dass man sich mal mit Leuten zusammensetzen muss mhm. irgendwie. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber irgendwie hat man ja trotzdem immer einen im Team, der nicht so performt oder der halt einfach nicht so, nicht so Bock ich. hat.
0: <lacht> so ganz
1: stolz. Ja, ich ich mache nichts. Ich schaue nur zu. Ähm, und dann bist du halt einfach von Meeting zu Meeting und du fragst immer, ja, wie sieht es aus, hat jemand was gemacht? Also du schedules, das ist eigentlich geil gewesen, weil wir haben auch immer so ein Meeting gescheduled. Ähm, einmal die Woche treffen wir uns für die Projektarbeiten und eigentlich haben wir die ersten Wochen vom Semester immer nur gesagt, ja, ich bin nicht dazu gekommen. Ich habe nichts gemacht. <lacht> so, das ist geil. halt irgendwie... Das war dann aber, von jedem der Beitrag im Meeting, ja. <lacht> ja, und ich, ich glaube, das ist schon auch eine Sache, die man häufig in, in Projekten so ein bisschen hat. Also ich feiere diesen Daily-Ansatz, der ja bei vielen agilen Vorgehensmethoden ist, auch irgendwie. Mhm. Ja, aber eigentlich gar nicht wegen dem Meeting im Sinne von, hey, ich sag dir, was ich gemacht habe, was ich als nächstes mache. Sondern mehr wegen dem, ich habe hier ein Problem, kann mir jemand helfen. Mhm. Weil das halt einen Rahmen schafft, der es irgendwie Leuten leicht macht, ähm, Fragen zu stellen, mhm. wenn sie gerade nicht vorankommen. Aber die, ich glaube, diese reine Statusgeschichte, die ist ein bisschen... Dafür ist das Daily eigentlich ein bisschen unnütz oder halt vielleicht ein bisschen überbewertet die mhm. Bedeutung von, von, dieser, von diesen Statussachen. Aber vielleicht wollen wir darüber, wie man das Ganze besser machen kann, wenn ich jetzt schon gesagt habe, was, ähm, was vielleicht in meinen Augen da so ein bisschen die Probleme sind, mhm. ähm, ein bisschen beleuchten nach
0: einer kurzen Werbepause. An dieser Stelle vielen Dank an dich, dass du uns unterstützt, indem du unseren Podcast hörst. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Schreib uns deine persönlichen Erfahrungen über Twitter an das Twitter-Handle @norbi_braun für Christian oder an @thomas_dirol für mich. Beides findest du auch in den Show Notes. Außerdem würden wir uns natürlich mega freuen, wenn du unserem Podcast folgst und ein fester Zuhörer wirst. Jetzt noch viel Spaß beim Zuhören!
1: Ja, jetzt habe ich hier auch vor der Pause so einen Monolog darüber gehalten, was ich alles für Probleme bei Meetings sehe. Aber Thomas, du hast ja eigentlich gar keine Gelegenheit gehabt, äh, auch was dazu zu sagen. Also vielleicht bevor wir über Lösungen sprechen, möchtest du da noch was ergänzen, über Sachen, bis, die dich stören bis, bei Meetings? Bis auf meinen Monolog,
0: den ich vor deinem Monolog gehalten habe, <lacht> hatte ich keine Möglichkeit zu sprechen. <lacht> ähm, also eine Sache, die mir noch so eingefallen ist, ist, dass man eigentlich bei Meetings fast immer die Zeit unterschätzt. Also man trägt irgendwie so, man hat so im Kopf, okay, man muss eigentlich nur das und das besprechen mit dem Kunden, da reicht eine halbe Stunde und dann spricht man doch eine Stunde. Oder wenn man sagt, mhm. okay, diesmal trage ich eine Stunde ein, das wird auf jeden Fall reichen, dann spricht man eineinhalb. Mhm. Ähm, also es kommt in so einem Gespräch, glaube ich, immer mehr bei rum, vor allem, wenn es wirklich produktiv ist und äh, man irgendwie ein, ein, ein intensives Gespräch führt, ähm, führt es dann meistens, also ist es einfach länger, als man einschätzt und es kommt auch mehr bei rum. Ähm, ich weiß Aber, nicht, wie man, wie man das approachen kann mit einem Lösungsansatz. Wahrscheinlich feste Zeitslots, die beide Parteien einhalten. Aber habt
1: ihr nicht eh schon, äh, nicht eh schon feste Zeitslots bei euren Meetings? Also dass ihr sehr ja normalerweise, wenn du einen Termin buchst, ist auf eine Stunde angesetzt. Also ich glaube, ich, glaub, ich kenne nämlich genau das gegenteilige Problem, mhm. dass Leute gerne in Meeting so lange strecken, wie es halt angesetzt war. Also wenn da halt eine Stunde draufsteht, dann, ähm, dann wird es eine Stunde gestreckt irgendwie oder es wird halt sehr entspannt angegangen, weil hat, es
0: ja auf eine Stunde gescheduled Hat war. es dann Kostengründe, so nach dem Motto, wir haben das Meeting bezahlt, also wollen wir es auch vollkommen nutzen? Oder? Ja, ich meine, das ist gar nicht so mit Kunden, mit Ach Kunden. Also auch ich intern. Glaub, das ist, okay. Ja, ja. Ich glaube, das
1: ist, also das ist jetzt nicht so, als würde ich das ganz massiv wahrnehmen. Mhm. Aber es ist halt irgendwie, ähm, ja, ich glaube wenn man sich halt vornimmt, ein Thema eine Stunde zu besprechen, dann denkt man sich halt auch irgendwie, ja, dann machen wir das halt auch eine Stunde hm, ja, irgendwo. Okay. Aber ich, also ich würde schon zustimmen, ich glaube, gerade wenn mehr Leute an einem Meeting teilnehmen oder wenn es um äh, Kundenthemen geht, dann ist es schon sehr häufig, dass die, die Termine sich deutlich länger irgendwie ziehen. Ich glaube, da ist halt auch so, und wir gehen jetzt fließend quasi über in vielleicht mögliche Ideen, wie man mhm. das besser machen kann, mhm. ähm, wäre es halt irgendwie auch wichtig so, dass man als derjenige, der das Meeting leitet. Ich glaube, man braucht immer diejenige, der, die Person, die ein Meeting einstellt, hat schon auch eine gewisse Verantwortung, sich darum ja. zu kümmern, dass es das halt auch irgendwie ja, strukturiert abläuft. Ja. Und da muss man halt vielleicht auch darauf achten und sagen, ähm, hey, super, vielen Dank für das, für das Input, ich nehme das auf. Aber das schaffen wir heute nicht,
0: darüber zu sprechen. Ja, Das ist gleich richtig gut, dass du das ansprichst. Also ich glaube, das ist etwas, was wir, glaube ich, direkt bei uns integrieren können. Wir wissen zwar, um welche Themen es geht, wenn wir in den Kundentermin gehen, der jetzt, sage ich mal, auf eine Stunde angesetzt ist. Aber wie gesagt, dann spricht man drüber und dann kommt man irgendwie von einem ins nächste und dann ist plötzlich eineinhalb Stunden rum. Jeder wusste in seinem Kalender, dass der Termin mit einer Stunde drinsteht. Aber der Kunde hatte eineinhalb Stunden Zeit und man selbst hat jetzt irgendwie auch keinen Termin gehabt, der genau danach kommt und irgendwie blockt, das zu strecken. Trotzdem ist die Frage am Ende, wie effizient oder wie produktiv das dann war, dass man es jetzt länger gemacht hat, als es nötig war. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, vielleicht sollte man da von vornherein einfach klar kommunizieren. Wir haben den Termin für eine Stunde angesetzt. Wenn wir, ähm, wie, wie du ja schon gesagt hast, wenn, wir, ähm, wenn Themen aufkommen, die interessant sind und die wir vielleicht in Zukunft besprechen sollten, nehmen wir die auf. Aber wir müssen gucken, dass wir irgendwie so ein bisschen in unserem Zeitslot bleiben. Mhm. Das ist, glaube glaub glaub ich, so eine, so eine ähm, ja wie sagt man, das ist ja keine richtige Agenda in dem Sinne. Ja, so also eine Guideline. Aber ja.
1: gibst, gibst du deinen Termin Namen? dann auch also steht beim Kunden drin Besprechung Schnittstelle <lacht> Wieso wieso Wetter hoch und tief ja. so Helga kommt Scheiße das Helga Meeting Ja, ähm. aber steht im Titel drin, worum es gehen soll? Ja, schon. Okay. Weil das ist ja auch nochmal so eine Geschichte. Also eigentlich ja, in dem, natürlich kann man ein Meeting an sich auch produktiver machen, mhm. aber ich glaube, was ganz viele Entwickler eigentlich wollen, sind ja einfach allgemein weniger Meetings. Eigentlich das schon. Das ist ja weil der Spaß ist, ist ja
0: dann, wenn du konzentriert vor deinem Code sitzen kannst und einfach ja,
1: richtig. irgendwie Fortschritt machst. Und da ist ja so die Frage, wie kann, man denn, wie kann man denn Meetings irgendwie eliminieren? Abstimmungen und so weiter und so mhm. fort. Also sowohl das als auch, wie mache ich Meetings irgendwie performanter? Ähm, ich bin ja jetzt gerade, habe ja ein bisschen Projektleitung gerade gemacht und habe auch einfach ein klassisches ja, an Scrum angelehntes Verfahren angewendet und da sind ja Dailies nun mal Teil von, ja, von dem Verfahren, wie man mhm. da vorgeht. Mhm. Und ich war eigentlich oder bin auch eigentlich immer noch ein Fan davon, weil es irgendwie auch schön ist, seine Kollegen immer zu sehen. Mhm. Aber ich glaube eigentlich, wie ich vor, schon vor der Pause angekündigt habe, dass es nicht unbedingt immer, ähm, nicht immer unbedingt nötig ist, dass man sich jeden Tag darüber unterhält. Weil manchmal passiert auch gar nichts, mhm. so, was, worüber man sprechen kann. Es ist eher so eben der Rahmen, der geschaffen wird von, hey, ich brauche Hilfe, kann mir jemand helfen? Wenn du es aber schaffst, diesen Rahmen unabhängig von Meetings irgendwie zu etablieren, dann glaube ich, könnte man schon manchmal auf Dailies verzichten. Und ich habe jetzt vor kurzem habe ich auch einen äh, Podcast über genau dieses Thema mit den Meetings ähm, gehört von Developer T. Das mhm. ist eine der neueren Folgen. Könnt ihr euch auch gerne alle mal reinziehen. Das kann ich nur empfehlen. Und da geht es nämlich darum, dass man sich überlegen sollte, ist es hier gerade ein Status-Meeting oder was ist eigentlich der Grund dieses Meetings? Und die Aussage, die der ähm, Owner von Developer T trifft, ist so ein bisschen, Status-Meetings kannst du eigentlich ersetzen durch Dokumentation, durch Tickets, durch <kühlen> asynchrone Kommunikation. Mhm. Wenn es nur darum geht, hey, ich habe das und das gemacht, als nächstes mache ich das. Oder... Kommentarfunktion ja, im, im, im Tool, sowas meinst du, oder? Genau. Also du, eigentlich dafür müsstest du dich nicht treffen. Mhm. Und häufig sind wohl eigentlich solche Meetings, die als Status-Meeting getarnt sind, ähm, Relationship-Meetings. Also wo es eigentlich darum geht, wie kommst du gerade voran? Brauchst mhm. du gerade Hilfe? Ähm, wie geht es dir persönlich mit der Situation, die du gerade irgendwie beim Entwicklerding hast? Ja. Aber diese Fragen muss man vielleicht gar nicht jeden Tag stellen und schon gar nicht vielleicht zur produktivsten Zeit, die der Entwickler gerade irgendwie hat. Ja, irgendwie am ja, Morgen. Ja, und, ja das dass man halt quasi sich dahingehend mal überlegt, okay, was sind meine Meetings? Sind das reine Status-Meetings? Profitieren wir nicht alle davon, wenn wir den Status irgendwo niederschreiben und wir eben stattdessen zweimal die Woche ein Relationship-Meeting machen mit der Gruppe, wo es eher darum geht, retrospektiv zu sprechen, wie lief die Woche, wie lief mhm. der Tag, wo hast du gehasselt, wo können wir dich nächste Woche unterstützen? Ähm, ja, und oder... Ähm, genau das zu machen, was ich gerade
0: gesagt habe, weil ich nicht mehr weiß, was ich. <lacht> ich wollte auch, ich wollte vorhin einhaken vor ungefähr 30 Sekunden und das habe ich auch leider verloren. Aber ich habe noch eine, ähm, eine andere Sache zu dem Thema. Ähm, gerade bei größeren Teams, also da kann ich jetzt ähm, nur auf meine auf meine alte Erfahrung sage ich mal zurückgreifen. Und vielleicht weißt du da auch mehr, aber man denkt ja vielleicht oft auch, dass ein, ein Meeting effizienter laufen kann, wenn nur die Leute dran teilnehmen, die es wirklich tangiert, sage ich mal. Also mhm. ein, ein Projekt, wo das, äh, wo das Projektteam aus zehn Leuten ähm, besteht und es geht irgendwie um, um eine Besprechung, wo das Projekt gerade steht oder wo es wo Hürden sind, ähm, da nimmt man dann vielleicht nur den Projektmanager mit ins Meeting rein und der teilt dann irgendwie den Status mit. Die Frage ist, bei dem Beispiel macht es wahrscheinlich Sinn, dass es so läuft, aber ist es so gut, sage ich mal, aus Effizienzgründen Leute aus, Team, aus Meetings auszuschließen? Weil ich glaube, dass äh, trotz allem auch dieses zusammen über das Gesamtprojekt sprechen und niemanden aus dem Team mit ausschließen, sehr viel, ähm, sehr viel Arbeit leisten kann im Sinne, dass das Team zusammengeschweißt wird und irgendwie mhm. das Ziel ähm, nochmal klarer definiert. Und wenn dazu der Project Manager irgendwie im Meeting ist und äh, mit den Vorgesetzten irgendwie spricht und, und organisiert und dann wieder zurück zum Team kommt und alles, sage ich mal, auskotzt, was in diesem Meeting bei rumkam, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob da, sage ich mal, die Stimme der, der kleinen Zahnräder, die am Ende dann ähm, das Projekt antreiben, vielleicht ein bisschen untergeht.
1: Hm, auch ein guter Punkt. Ähm, ich glaube, es ist halt, diese Gruppenmeetings sind halt immer die, wo du am meisten Vorarbeit leisten musst, glaube mhm, ich. Ja. Wenn du dann, also Entweder ist es, wie gesagt, so ein Relationship-Meeting, mhm. das wollte ich nämlich vorher noch sagen, man kann ja entweder ein Gruppen- Relationship-Meeting machen im Sinne von, hey, wie kommst du voran, oder wenn der Projekt leider es weiter abstrahieren möchte und effizienter machen will, könnte er auch mit jedem ein Einzelgespräch führen. Das mhm. ist ja so ein bisschen Job des Projektleiters. Mhm. Ja. Aber ich stimme dir schon zu, manchmal ist es halt auch fürs Brainstorming so geil, wenn einfach eine Gruppe von Leuten zusammen mhm. da ist. Aber das ist halt dann halt auch irgendwie wichtig, dass das Ding schon eine gewisse Struktur hat. Ja. Und dass sich derjenige, der das halt irgendwie organisiert, sich dahingehend Gedanken macht. Ich glaube, jetzt in so Meetings wie, ich spreche jetzt mit meinem Vorgesetzten darüber und ähm, gibt da den Status weiter. Solche Meetings gibt es ja immer. Da mhm. möchte ich als Entwickler gar nicht dabei sein. Da bin ich halt echt nur Beiwerk eigentlich. Mhm. Aber ich finde es schon schön, wenn ich das Gefühl habe, ich kann ich werde wertgeschätzt und ich werde beteiligt an, dem, an diesem Projekt und man sieht meine Arbeit auch konkret. Ja, ganz genau. Das ist ja auch so ein bisschen der Ansatz in Scrum zum Beispiel, dass die Leute, die was entwickelt haben, auch die Features vorstellen, die sie gemacht haben. Mhm
0: dass man einfach das ganze Team irgendwie mit, mit involviert in sowas, ne? Produktiv involviert, nicht dass sie einfach sage ich mal dabei sitzen und eine Stunde zuhören bei Dingen, ja. die sie eigentlich überhaupt nicht interessieren.
1: Ja, das ist so ein bisschen jeder erinnert sich in der Schule dran, wie geil das war, wenn man wenn jemand ein Referat gehalten hat oder was weiß ich, <lacht> weil man sich so dachte, ja geil, 45 Minuten Chilltime. bei ja, 45 genau. Minuten hat ich da Kopf aber, nicht einschalten. Ja, und das ist aber das ist eigentlich schon eine Alarmglocke, ja? Was ist ja. das für ein Meeting, wo alle Leute sich denken, hm ja, nice. und das ich, Also wir haben auch bei uns in der Firma, haben wir einmal die Woche haben wir ein Meeting, wo alle Leute drin sind. Und da geht es eigentlich nur darum, welchen Zustand haben, ähm, haben alle Projekte gerade. Und ich glaube, dieses Meeting ist wichtig, aber ich glaube, es ist nicht wichtig aus dem Grund, dass jeder erfährt, welche, welchen Zustand haben gerade alle Projekte, ja. sondern eher so ein, man hört mal alle Leute, man sieht vor allem also es ist gerade jetzt Remote, ein wichtiges Thema. Mhm. Es ist gerade sichergestellt, dass wenn jemand neu anfängt, dass den auch mal alle Leute sehen. Mhm. So, da ist jemand Neues. Mhm. Es dauert nicht einen Monat, bis du mal im Büro bist, sondern du siehst halt jede Woche, wenn da irgendwie jemand ähm, neu anfängt. Mhm. Ja. Auch zu dem, zu dem Thema äh, Remote haben wir auch noch einen Stichpunkt hier geschrieben. <lacht> ja,
0: Tatsache. Aber die Frage ist, ob der jetzt ähm, hier überhaupt noch reinpasst. Ich hätte noch eine in einer Sache würde ich einhaken, die du erwähnt hast, und zwar ähm, Alarmglocken läuten, wenn, äh, wenn man sich denkt, okay, ich habe jetzt ein Meeting, kann mich 45 Stunden zurücklehnen, ich habe da nichts zu sagen. Mhm. Ähm, da hat Seth Godin ähm, in einem Talk, den ich letztens äh, geguckt habe von ihm, was ganz Interessantes gesagt. Und zwar, das sind so die Situationen, wo die Verantwortung abgegeben wird von den einzelnen Leuten. Also du gibst dann ähm, also ein Meeting läuft eigentlich dann produktiv, wenn irgendwo jeder, der in diesem Raum ist, Verantwortung trägt für irgendetwas. Mhm. Dann hat nämlich jeder ähm, etwas beizutragen und, ähm, und hat einen Mehrwert, weshalb er dort ist. Und ich glaube, das ist schon mal ähm, eine, eine gute Basis, damit ein Meeting erfolgreich wird. Wenn eben das passiert, was du erwähnt hast, dann, dann sind Leute dabei, die ihre Verantwortung in dem Moment komplett abgeben und eigentlich überhaupt kein Interesse mehr daran haben, ob hier was rauskommt oder nicht. Hm. Und das ist, glaube ich, für das Thema Alarmglocken läuten, was du vorhin ja. gemeint hast, kann man es, glaube ich, ich, da auch ganz gut unterbrechen.
1: Vielleicht noch ein Hinweis, bevor wir zum Ende kommen, was für Projektleiter und so auch wichtig ist. Ich glaube nämlich, viele Leute sitzen dann in so Meetings nicht, weil sie sich denken, boah, geil, ist mal eine Stunde chillen. Mhm. Also vor allem nicht, wenn man dann arbeitet im Studium und in der Schule, ist es was anderes. Mhm. Da denkt man sich manchmal, nice, geschenkte Zeit, aber viele sitzen da halt drin, weil sie den Termin bekommen haben und sich dann mhm. denken, okay, ich habe eine Verpflichtung, dahin zu gehen. Und ich finde, gerade als derjenige, der einen Termin erstellt oder der Projektleiter ist, sollte man vielleicht auch sich bemühen, klarzumachen, wenn du nicht das Gefühl hast, du bist wichtig in diesem Termin, kannst du immer absagen. Das ist quasi jedes Termin. Ja, das stimmt. Ist, also jedes, jeder, jedes, jedes Termin. Jedes jeder Termin. Termin <lacht> <lacht> jeder Termin ist freiwillig. Es gibt keine Anwesenheitspflicht für Termine. Und weil das, das eigentlich schaffen sich damit Meetings oder sollten sich Meetings damit selbstständig abschaffen, die unnötig sind, mhm. wenn ja. du das wirklich, wenn du das wirklich durchsetzt. Ja. Aber auch das ist natürlich irgendwie ja, leichter gesagt als, ähm, als irgendwie getan. Und ich finde jetzt. Den Punkt will ich trotzdem noch sagen. Ich finde gerade in der Geschichte mit äh, Online- und Offline-Geschichte, ähm, also dass man jetzt viele online sind, ist es noch wichtiger, dass die Meetings gut strukturiert sind, mhm. weil es viel schwieriger ist zu folgen, wenn, ähm, wenn du halt irgendwie nur online da drin sitzt. Ja,
0: manche haben ihre Kamera nicht an. Ähm, das finde ich dann, auch immer ein wichtigen Punkt. Dann weißt du überhaupt Punkt. nicht Bescheid, was da gerade abgeht. Ähm, ja. Ist er überhaupt da, sage ich mal. Ne? Ja. Richtig. Gut, Thomas, hast du noch was, äh, was du hinzufügen
1: möchtest zu diesem äh, leidigen Thema Meetings. Nee, ich denke, für die Folge sind wir an einem guten Punkt, um sie ja. abzuschließen. Ich glaube auch, wir haben nur ein bisschen überzogen von unserer Meetingzeit, aber <lacht> du siehst
0: du, ich sag's doch, es ist immer länger, als man denkt.
1: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns bei einer, hoffentlich, oder wir hören uns, wir sehen uns ja nicht in die Kamera aus. <lacht> wir bei, haben die Kamera ja aus, eben. <lacht> bei, bei einer, oh Gott, das, ist, das sind so Dad-Jokes. <lacht> Das sind sowohl Dad, Dad im Dad Sinne Jokes. von Tod ja. und Dad. Ja.
0: Ja. Und das war wahrscheinlich äh. auch ein Dad-Joke. Ja. <lacht> okay, wir machen jetzt Schluss. Okay. Ciao. Ich glaube, das ist besser. Ciao.